0: 大家好，徐亮今天跟大家分享一个片单，是我认为值得反复仔细观看的一些伟大电影，也是我想，如果我在我的余生当中还有机会的话，和大家想仔细分享的一些伟大的电影。我是徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题，探究人生的意义，探究我们这个世界和我们内心的真相。希望你喜欢我，订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底，不剪辑，是一个。即兴的分享，所以说错和说的啰嗦地方，请您见谅。那其实我想跟大家分享这个片单的日子也挺长的了，但是这是实在是一个非常困难的一个任务，而且我也至今觉得说胆战心惊，如履薄冰。因为其实我是谁，对吧？我我我也不认为说我分享的这个片单好像有多么重要，没有，这是我个人的一个偏好。我认为好的电影。好的电影当然说是一个非常非常主观的事情，但是我就突然想到说，在我相信很多喜欢看电影的人，你们也都用豆瓣嘛，对吧？豆瓣网站它这个每个电影条目上呢有两个键，对不对？一个是说想看，一个是说是看过。人很容易陷入一个误区，就是说我们尽可能是想看过。就是我们尽可能想看的越多越好，对不对？我就是说啊，所有的伟大的片单我都要看看，只要有时间我一个一个过一下，然后我要把某一些电影大师的所有的电影全部看完，我要这一辈子看一万部电影 ，right？ 我就是希望得到得到得到，其实就慢慢变成了一种贪婪，而不是说这个东西本来我们是到底为什么在看电影呢？是吧？只是我们想知道更多的知识吗？有更多的奇异的体验吗？不是吗？我们本来的目的是为了说能够更好的了解我们这个世界，了解我们人性嘛。那为什么我需要选这些电影呢？这些电影我认为它多多少少是，当然都是伟大电影哈，都是得奖无数的电影，都是在各种各样的片单里头都出现过的。但是我为什么选择它？也不是因为他们得奖。而是说，我在这些电影里头，首先我愿意反复观看这些电影。在我年轻的时候，我看过，然后我可能留下了很深的印象。但是我又吃长了这么多年之后，我觉得也许有一些东西我过去是没有看到，所以我希望给自己一个机会重新看一下。但是我再看的时候，我的这个标准可能不只是说，或者是我的视角不只是说，哎，看看它的故事。看看它剧情，看看它整个结构是不是多么精妙，它的电影人在里头放进去的创造力怎么样，它的摄影术怎么样，对吧？它的剪辑到底有什么技巧可以学习？不是，这都不是我的目标。我希望也大家也能明白，我是以一个更抽象的，就是说这个东西能不能让我对真相更多的理解，能不能让我更能够分辨善恶，我们自己内心的一些非常。非常诡异，但是微妙，但是确实存在的一些黑暗的角落，对不对？能不能更能明白美和丑的区别？到底什么东西让我们觉得说美到让我们感动呢？对不对？美是一个非常非常可怕的事情，不要觉得说这个东西啊，它就是一个眼目的情欲，不是，它就是因为有时候时候让我们看到和想到的时候就觉得。非常值得敬畏啊！是,是一个让我们觉得，呀，突然起鸡皮疙瘩的感受。那那些感受究竟是什么？这是我觉得非常值得去想的。所以我觉得，我就说，经常跟特别年轻人分享，我说电影啊，其实是一个纯粹的一个精神上的东西，或者叫属灵的东西啊，它是一个 spiritual 的一个存在。它可不只是说存在在那些胶片、赛璐璐和它上面残留的银离子的东西，它不是那个物质，它不是那个你下载之后那个 digital 的 file， 一个数码的文件，是一个几几个 gigabyte 的一个由一零和一组成的一个一个数码的存在，而是它存在在我们的观看过程当中，在我们的思考当中。就说起来，观看这个词，“观”和“看”其实是两回事儿、啊、哈。看非常简单，就是我们用眼睛所能够捕捉到的这些，无论是光影也好，色泽也好啊，然后这个信号进入我们的视网膜，然后又通过神经传递到我们脑神经，然后我们又在大脑里头重新诠释，这是看。但是“观”呢，其实在中国的。词语里头就是另外一个意思，它其实指的是一个有目的的一个仔细的一种观察。为什么我们说观看和观察都有一个“观”？为什么我们说人生观、世界观、价值观、三观呢？对不对？“观”是需要你去思考的，需要你自己去参与的，需要你去在表象之上要超越表象，达到一个真相的过程。这是那个真正它重要的地方。其实电影算是一个比较形而下的一个存在 了， 对不 对？ 它基本上都让你看见、能够听到了。和很多抽象的艺 术， 比如说音 乐， 是已经是算是人家看起来就是你就已经比较 low 了， 不是说在这个其他的方面 low， 而是说你已经比较具体了。而越具体的东西 呢， 其实有时候离真相越远嘛。对不对？人家就说了，越抽象就越概括，就越真嘛。因为你怎么能能去反驳一个这样的一个抽象的，已经是大道无形、大大音希声的一个东西，你反驳不了。可是光有那个也不够嘛，对不对？我们是通过一些细节之后，其实要萃取的还是我们对这个世界和对对我们个个人内心真相的一个认知嘛。所以记得要观呐、啊，要观，不是只是看过想看，对吧？豆瓣上这个。按钮非常准确的描述了我们经常看电影的一个误区。其实我们就是看自己了、啊。那不管说我分享的这个片单里头，可能大家很多会有完全不一样的意见，就觉得说他应该进去，你不放，他怎么就能进去？他根本不配。这是所有的列出来片单的一个通病哈、啊，就是说他就是一个不完整的。它是一个片面的，它是一个带着个人偏好、情绪等等的一些一个无所谓的一个事情。我们只是说必须有时候得列出来这个事情，而不代表这个偏单本身就能够证明，好像我的品味高，他的品味差，或者是我更这就不不重要，那个不是那个意义，而是它就是一个为了我们去。表达一些自己观念的一个东西哈、啊，那那如果有没有侵犯性呢？也可能有，那还是就是说我们互相体谅、互相担待，人和人如此不同才别比较有意思嘛，对不对？但是我们是因为在真善美的这样的一个统一的标准之下而产生的一个。多样性，这是一个美的事儿，但是我们不能说真善美不存在。如果没有那个所谓的 unity 之后，也就无所谓所谓的 diversity 多样性啊。我们必须得承认有一个绝对的标准，只是那个绝对标准我们不知道怎么去描述它。OK， 那個东西还是存在的。然后这些电影我去挑的。当然，全部都得过很多的奖，但是我确实觉得他们得奖也好，不得奖也好，也不重要，因为也有很多得过奖的电影一下子就苏朽了，他根本就不会留下什么东西。也有很多好电影也真的没有得过太多的奖，只是说这些电影留下来的很多是我们因为人的一个共同的感受，或者甚至是因为集体无意识的一个最终的选择，他经历了一些时间的考验。我要分享的这些电影里头。大概从1941年到2014年，也就是说最老的电影已经是有七十呃，我想想，八十年的历史了，八十多年的历史，然后比最新的电影也也快有十年了。所以说，你可以说这就是一一些比较老的电影，老电影、经典电影哈 ，whatever， 你你去怎么样去称呼它、呃？我选择的。其他一个标准，可能就是说，他们多多少少还是带着一些二义性或者多义性吧 ，ambiguity 哈、啊，很多的东西是可以去反复的去推敲的，他不一定马上就能告诉我们一些东西，然后他是给我们启示的。所以，不重要的是他是如何去策划、想象和创造的，甚至而是说，我们今天如何看待这样的一个作品。然后我也觉得说，最终我们希望能够通过共同的观赏和讨论，能够改变我们自己的认知啊，更甚至于改变我们的生命啊。其实我相信，我们谈论这些东西，真的不是为了说炫耀和，或者是说，哎，你看我今天又。获得了一些知识啊，这些知识其实本身也没什么用。如果你你只是想获得一个实际的好处的话，生活当中可以去追逐的事情还多着呢啊。好吧，浪费了这么多时间，跟大家进入分享吧。我下面分享的这个是没有什么顺序，只是说最后几步是我可能比较比较快就愿意去早点去跟大家分享的。第一步啊、就，这是。日落大道 （Sunset Boulevard）， 一九五零年的，然后导演是 Billy Wilder， 哈，非常著名的经典好莱坞的导演和剧作家。然后这是一部黑色电影，然后讲的也是一个蛮黑色的一个事情。但是它的主题呢，就是说人的这种 vanity， 哈、啊，这种虚空，我们追求的很多东西是如此的虚空。然后我们的这种耻感，我们对生命。和荣华的一种态度，他非常非常 cynical 哈、啊，这个电影是对好莱坞本身的一种否定。所以，其实很多的主题，在过去很早的时候，人们已经探索过了，对人的这种可悲的一种对世界的追求的一种执着，然后甚至说，因为自己不可改变的一些，比如说衰老，比如说你。被人遗忘的这样的一个事实的不愿意接受的这样的一种 willful blindness 啊， 这是一种盲目的、刻意的盲目。我们人都有这样的问题。那这个电影当然说从结构上 啊， 从它的对白上都非常非常的精彩。第二部是雷德 利· 斯科特 （Ridley Scott） 导演的一部。其实你说它是史诗吧，或者是战争片，或者是年代片，或者是动作片。雷德利·斯科特拍的动作片很多都很好看，《黑鹰坠落》啦，《角斗士》啦，都是经典的动作片。我为什么选择这个呢？一方面也是跟我的基督徒身份有一定的关系啊。这个《Kingdom of Heaven》和《Kingdom of God》，天国到底有什么区别呢？然后这个讲述十二世纪。十字军在第三次东征吧，应该是在耶路撒冷的这些遭遇哈、啊，通过这样的个体的这种角色，然后去让我们理解这样的一个历史的复杂性啊。历史在黑格尔看起来不就是一种灵性的对人的一种启示嘛，是吧？这是一个本身历史就是一个 spirit， 哎，这是一个抽象的精神的东西。然后对这种政治和宗教的这种一些细节上的东西啊，值得值得一看啊、哦。再一个就是说，这个电影雷德斯特克斯科特拍的那个版本，他自己剪的版本非常的长，但是当时发行公司 Fox 2 0 t h Century Fox 20世纪福克斯做了根据观众早期观众的一个反应做了一个更短的版本，结果剪得乱七八糟的哈，把这个故事给毁掉了。搞得恶评如潮，但是实际上雷德利·斯科特后来发了一个导演剪辑版，那大家一看说啊，这就对了嘛。所以我们要聊的肯定是他的导演剪辑版。那第三部太有名了哈，《公民凯恩》（Citizen Kane） 就 Orson w e l l s 这个非常电影天才的人物。然后你看这海报上头写的 “The greatest American motion picture in history” 啊，美国影史上最伟大的作品。确实，这句话放在今天也不算太夸张啊，仍然它是可至少一部分人相信是这样的。一部黑白电影，一部深刻的影响了电影树本身的这样的一个伟大的作品啊。当然，它本身也是除了电影树之外，它本身的那个意义感也是非常强的。它所有的这种设计和技术上的东西，其实服务了一个非常深层次的一个意义感。那教父我也不要说了吧， 1 9 7 2年的科波拉哈、啊、f r a n c i s c 呃 Ford c o p p o l a 他们导演的这部教父三部曲的第一部，我最喜欢的也是第一部，很多男生就就是说呀，我就是看的这部电影，学学怎么样当做男人的哈，是啊，这个电影关乎这个邪恶的世界，然后如何在这个邪恶的世界的混乱当中。找到自己的位置，在一个混乱当中创造一个新的秩序，然后包括家庭的观念，包括父子之间的 bonding， 包括传承，包括背叛，很复杂，非常多的主题，然后包括 sibling 哈，就是说同，呃，你的弟兄姐妹在一个大家庭里头的这样的一个人的之间的嫉妒，人之间的纷争，然后人的勇气哈，是一个英雄的旅程。然后英雄的代价，这是真的涉及的复杂主题，极为复杂，然后层面非常的多，然后从表演上、从各个摄影上都非常非常伟大。当然，就我们如果要聊这个电影的话，那一定是得是主场景分析哈、啊，否则的话有点对不起 t h i s s e r v i c e 那《狮子王》1 9 9 4年的迪士尼伟大的动画片哈、啊，现在的迪士尼。呵呵呵呵呵，哈！我就真的是觉得现在的迪士尼，我是非常非常，我甚至我觉得说我们父母能不去带孩子看现在的迪士尼就不要看。那这个是迪士尼非常伟大的一个经典的动画电影啊，当然它的音乐也非常的有名，像我们的孩子在他们学校里头经常参加的这种表演里头还是。不免还是会用很多很多里面的桥段，他关键是说这个电影里头这些角色都是有深刻的所谓的原型的啊，就是说，比如说英雄啦，比如说预言家啦，哎，比如说《The Guardian》这个守护天使型的角色啦，哎，然后也是关于一个其实一个角色的成长，也就是一个英雄之旅，如何克服我们内心当中的软弱，然后。面对这个残酷的世界，如何去用什么样的素质去 lead 啊，也就是带领带领大家，然后走到一个美善的地方，走到我们的精神家园当中的应许之地啊，就是狮子王。下一步。马丁斯科西斯导演的《Goodfellas、啊》，好家伙、啊！大家注意到，可能我这这次挑选的这些电影当中没有重复的导演啊，这是我刻意为之的。就像我已经在我的频道里头解读过的《风儿狗》、科恩兄弟的代表作之一，然后包括正在聊的昆汀·塔伦蒂诺低俗小说，我只是觉得说，我吾生也有涯，而知也无涯，哈，我就不愿意以有涯而逐逐逐无涯了，所以我。尽可能还是多样化一些，把一些更多的伟大的导演的一些作品聊一聊。那马丁斯克西斯当然好的特别多，很多我的观众也说希望能够聊《Taxi Driver》出租车司机，但是我想来想去，我还是觉得可能这一部1990年的电影哈、啊，根据非虚构改的，还是关于黑帮的更。我自己也更有兴趣去重看，然后看看看看这里面到底是有什么东西可以跟大家再仔细说一遍的。那伍迪·艾伦，然后一九七七年的这部《Any Hall》，我年轻的时候看，我觉得印象很深，但是我现在什么都想不起来了，我就觉得说可不行，我得重新再发现一下。它是一个其实是一个浪漫喜剧啊，讲的也是一个喜剧演员和他的女友的这样的一个断断续续的这种恋情。然后他这当然说，伍迪·艾伦的电影非常重要的就是他的台词啊，他本身他对语言和表演的这种自己自己导自己演嘛，他絮絮叨叨的一个这样的一个人物，然后非常的知识分子化啊，就是对对各种各样的事情都有非常墨迹的一些想法，这个我觉得挺符合我的脾气的，所以我也想重新 revisit 一下跟大家分享。然后下一部是希腊著名的已故导演啊。安哲普鲁斯的一部叫《永恒的一日》（Internal and a Day） 啊，光这个 title， 光这个片名，我当时当年就非常的吸引我。永恒和一日，这是什么意思呢？对吧？这叫什么？主看是千年如已过的昨日，又如夜晚的易经啊，就是时间是个什么样的感受呢？我们的这些所有的情感情绪、记忆。到底算得了什么呢？对不对？他到底有没有意义呢？反正我们就很快这些东西就没有人纪念了呀。那这个电影里头，我记得这个老头嘛，他其实是患了绝症了。他是一个诗人，是吧？诗人很很有意思的一个职业啊。在这个我记得博柏,柏拉图认为，就说在一个在一个理想的城邦里头，不应该有诗人啊。他他们这些古希腊的这些先贤认为，其实艺术是一个非常糟糕的事情。他们认为艺术是对现实的一个拙劣的模仿。本来现实就已经是一个形而下的事情了。那如果说你这个艺术还是继续模仿这个现实的话，就是说你你一个画家画了一个向日葵，比如说，对吧？向日葵本身就已经是个现象了。你你也不知道向日葵怎么怎么生长了，但是你就能够只是简单的把它描述出来。那你如果不加入人的灵魂的话，那这个东西确实是毫无意义。但是艺术难道不就是因为我们投入了人的灵魂吗？那这个灵魂从哪来，对不对？所以这个就是一个比较哲思的一部电影，然后也是关于我们的存在本身的一种焦虑。那一部日本电影啊，就是小金安二郎著名的《东京故事》啊，如果您没有看过的话，一定要看啊。这、就是我觉得。真是太完美的一部关于家庭的电影啊！然后，这就是老年夫妇嘛，去东京去拜访他们的这个子女的这个故事哇，就是看的人，我我记得我我看的真是泪流满面啊！实在是太好了，嗯，杰作。然后我们也看一看这种不同的摄影风格，然后他们的对话，他们的这种文化之下表现出来一种极其独特的一个最后的结果。那下面这一部是塔可夫斯基的、啊、安德烈·塔可夫斯基啊，我还我还曾经买过这本书，我今天找出来哈，《雕刻时光》嘛，来这个这个以前我们在北五道口不是五道口，就是海淀哈、啊，这个有一个酒吧就叫雕刻时光啊，这个塔可夫斯基有非常非常多很了不起的作品，但是我。如果选一部的话，我选了这个，它最后一部啊，因为这个它是关于它的片名也是跟我的信仰有一点关系啊，牺牲，什么叫牺牲啊？哎，然后它里面这个海报上的这个就是最后一个长镜头的一个，呃，非常非常极<笑>为罕见的实拍的一个长镜头，然后。他也涉及到人类生存性的，甚至说在核弹阴影之下的一些人和上帝之间的一种交流啊。然后他的这个摄影是极其的 powerful 的、啊、塔可夫斯基是一个影像诗人嘛，所以我们我也胆战心惊的再去想办法了解一下吧。然后1974年的唐人街 （Chinatown）， 罗曼·波兰斯基啊。波兰斯基是个天才，确实是，但是他个人的因为私生活或者是说一些非常有争议的事情，我们就不说了，我们就说他的作品了。就是这部电影在编剧成就上非常的高，然后他把这个充满欺骗、腐败和谋杀的这样的一个人间啊，通过一个早期的洛杉矶的关于水务的这样的一个。案件，然后由一个私家侦探的视角来给我们看到事件的人性的险恶，然后也涉及到恋情，也涉及到暴力啊。他，但是他真的是电影语言也好，还是他本身的这种这种思考吧，我觉得是非常值得去仔细观看的。那这一部是库布里克，伟大的。库布里克哈，斯坦利·库布里克，斯坦利·库布里克的电影也都是每一部都是非常好的。他是一个真正的思想家吧？那我选择这一部原因是觉得说，其实蛮少人聊的，而这个电影的影像实在是非常的美啊！很多很古典的一油画的一些 frame 那种构图，至今看起来让人觉得。鸡皮疙瘩哈，然后也是讲的一个，其实是一个机会主义者哈，机会主义者进入上流社会又迅速失败的这样的一个故事。一九七五年的作品。那下一部是相对比较，这是我这个片单里头最新的一个电影，是一个俄罗斯导演哈，安德烈·萨金采夫还是叫怎么翻译的一个。利维坦，利维坦本身也是圣经当中出现的一个大海怪啊，大海怪。哎呀，对不起，我这个手机为什么响？大海怪，但是同时，因为于霍布斯一个政治学者吧，写过一本《利维坦》的这样的一个书，就是形容这个国家主义的这种问题啊，讲述的这个一个海岸小镇的一个男的和和他家庭和一个。等于说腐败的一个地方官之间的一些一些纠缠，那些纠葛。但是关键电影里头有一些其实还是挺神秘，它极端现实，但是同时又有一些超越现实的一些诗意的表达。很我觉得很 powerful， 我觉得值得去看一下，值得甚至再看一下，反复的看一下。那荧幕上这个呢，是我非常喜欢的美国导演啊，约翰·福特。也是老导演的一部电影，讲的应该是威尔士的一个矿矿工社区的一个故事哈，矿业社区的一个故事。How green was my valley， 中文翻译叫青山翠谷。我记得也是黑白电影嘛，然后讲述的这种一个家庭里头不同的孩子，其实在政治偏好上的不一样，然后一开始因为这样的一个工会或者资本家之间的这样的一种。张力和矛盾而分裂啊，它它的主题包括了就是说家庭之爱，对吧？然后手足之爱，然后这个现实政治的这种人们之间不同观念的这种冲突，当然也有一定的，我相信受马克思之这样的一些思潮的影响，但是他真正重要的其实还是说关于爱和牺牲的，嗯、影片的非常非常的精致啊。你到现在想说 啊， 一部一九四一年的电影还能看 吗？ 我跟你说能 啊， 这个世界好东 西， 我确实觉得很多都是在老电影里头的那些电影好的东西。现在的电影 呀， 极少能够达到这样的成 就， 也不会像这样的电影会被这样的八十年过去了还在被这样的纪念。所 以， 我们更多的时候其实应该把眼目朝向那个时间考验。留下来的东西，约翰福特的《青山翠谷》没有看过的，我建议大家赶快去看一下。然后黑泽明当然是不可忽视的大师，我选择了也是不可忽视的《七武士》啊，我个人非常非常喜欢《七武士》。它首先当然娱乐性也非常的强，非常好看，一点也不不难看，对吧？三个三四个小时的样子，但是非常的紧凑，也非每一个构图都是极其工整，就是。因为经常人很多嘛，在镜头里头，然后他们的那种层次感，他们的位置，本身也是一种东北亚这样的一个有秩序的文明当中的一种结果。然后他讲的这些浪人啊，参加了这种和农民在一起抵抗一些山贼的这样的一个故事啊，哎呀，包括整个这种组队啊什么的，其实都还蛮商业化。但是他又是不朽的，他那里头有一些的信息，对这个世界的思考是如此的深沉啊，是非常非常真实，一下子你就感觉到啊，这个世界原来是这样的，这样的一种启示，非常好。然后另外一个美国导演 h o w a 哈沃德·霍克斯啊，我也非常喜欢的霍华德·霍克斯。导演的一部西部片哈、啊，叫《红河》（Red River）。哇，这个《红河》实在是给我印象太深刻了。我觉得是大家如果要看西部片，如果你只看哪怕三部的话，你一定要看一下《红河、呃》。只只是视觉上的那种冲击力就让人永生难忘。然后本身他讲的这种一群人从这个德克萨斯，然后。赶着一群牛啊，然后要去这个 Kansas， 在那样广袤的土地上啊，人和自然的关系，人和动物，人，人和这个外部对抗你的这些势力的这种斗争，就是角色也非常刻画的丰，很很很多面化，很很完整，然后同时这个动作场面也非常的非常有名，特别是。那么多牛去赶着他们要过河的那个场面啊，实在是太实拍的啊、哦，不是不是后期做的。下一步这个叫《Best Intention》哈，《The Best Intention》其实是这个故事呢，是著名的电影大师呃伯格曼去写的，然后由一个其实也挺有名的导演叫比利·奥古斯特。去拍摄的，啊、嗯，我觉得虽然说是有很多的语言的隔阂还是非常非常好看的。我相信英格玛·伯格曼本身能够把他的家族史和他自己的人生的记忆能够写下来，这本身就是一个很伟大的一个文学作品了、啊。然后又经过一个非常称职的、非常也。极极为考究的这样的一个电影人的重新的诠释呀，把这样的一个基督教文化下的一些一个也是关于家庭的这个故事，也是关于其实教会的故事啊，是一个讲的是二十世纪初啊，在瑞典的一个故事，非常好。然后另一部这一部是一九四四年的叫《坎特伯雷故事》。呃，《Canterbury Tale》是由那个著名的 Michael、Ball、Powell 和他的那个著名的搭档 Emmerich 那个编剧，他们他们两个从来都是在一起出现的啊。然后讲的这个在英格兰的一个小村村庄的一个故事、啊、首先那个乡间的风景啊，这个东西可能。这个世界越来越少了这种田园牧歌式东西，然后他的生活、他的信仰，在当时的战争阴云之下的人和人之间的关系啊，然后人对更高层面的一些事情的思考，然后这剩下的几步就比较近代哈或者现代的了，这是我相信很多。我的观众希望能够我们一起去聊的一部电影，我个人也非常想聊这部电影。There will be blood， 血色将至啊，由著名的 P.T.A. 保罗·托马斯·安德森导演的这一部，和当年应该他和《老无所依》是同一年竞争奥斯卡最佳影片的哈，当年真的是双雄啊，那两部电影都是非常好，但是我我不聊，我暂时不聊《老无所依》。的原因，第一个是因为它是 McCarthy 的小说改的，而且我觉得科恩兄弟非常忠实的改运用了和保留了小说中非常非常已经有的一些细节，所以我觉得那部电影的成功有相当大的一部分真的要归咎于作者本身。但是科恩兄弟，我是非常非常喜爱的导演组合之一哈、啊，就。可以排在前五的，但是因为我聊过《冰雪暴》了嘛，所以我就暂时还是不聊。而且聊《老无所依》的人非常的多，因为这部电影看起来非常的酷。只是说我确实觉得还没有没有很多人仔细思考过这个他真正那个信息哈、啊，甚至说所谓的存在主义的影响啊，这个可能我也就不不想聊了。但是这部《血色将至》，因为它讲的也是一个听看起来好像蛮反宗教。的一个影片，对不对？它里头非常除了这个丹尼尔戴刘易斯演的这个极其让人印象深刻的，其实是很能干、很残酷、自己也非常的坚强、很独立，但是被自己的灵魂深处的一些东西所折磨的一个人。他的成功，他的失败啊，他的耻辱。然后跟他相对的，当然有一个非常重要的一个反面的角色，就是一个好像牧师形象的，对吧？那个保罗·达诺演的那样的一个乡间的新教的牧师。然后那个牧师看起来是非常的让人厌恶的，对吧？他的伪善，然后他的自私，然后然后一种所谓的新教伦理下长出来的一个野蛮的资本主义。然后和他如何，他们一起远离了上帝的道的这样的一个冲突，没有人是特别美善的，甚至他们，我们有也看到，可能杀人的人并不比那个被杀者更邪恶，但是这恰恰是人间的真相。那这个电影。首先，也是由保罗·托马斯·安德森自己写的，他写的这个很多历史依据也是存在的，也就是我们加州南部的一些油田的，现在还是油田的地方，这样的一个。很好的一个原创的东西啊，然后影像上也非常的强，表演就更不要说了。这丹尼尔带刘易斯本身就是最伟大的演员之一，何况这个也是他演艺生涯中最值得，也是成就最高的一次。然后我们可以好好的聊一聊这部电影里头的宗教的问题，但是信仰是不是和宗教是一回事呢？信仰是不是？就会因为宗教的问题而变得不值得追求呢？那还有一部，相信大家也可能愿意我们一起聊的，就是大为分歧的七宗罪了哈。七宗罪本身当然就脱胎于来源于基督教的神学家啊，托马斯阿奎特、阿奎纳吧，或者是托马斯阿奎纳，他总结出来的这样的一个理论，那。关于什么是七宗罪，哎、right, ，这个所谓的 pale gas 啊， pale gas， 大家如果记七宗罪的英文不好记的话，就记住这个词 p a l e g a s 啊， uh, 一个、嗯、不好听的名字，就是 pale pale， 就是 p 就是 pride， 就是骄傲，然后 a, a d 一个 a 是 anger 或者是 rage， 就是愤怒。然后 L，L 是什么？嗯，我我都一下子，我慢慢的跟你们聊吧。嗯 l u s t 应该是 l u s t 就是情欲吧。嗯，慢慢聊吧。这个这个电影本身制作的非常的精致，然后它的气氛气氛的渲染，然后两个干探的这种反差，然后这个最令人印象深刻的影视著名的反角啊。这个凯文，凯文叫什么？嗯，后来有了这个性丑闻的这个
1: ，哎，那
0: 个演员叫什么？我都忘记了。对他的这种动机，他的这种看起来好像是替天行道的这样的一个动机，把自己也放在三七个致命的死罪上的一个为道士般的一个邪恶的人啊。这个电影值得好好的聊一聊，而且我希望说能够很快，比如说做完第一部小说之后，我就开始跟大家聊这个。那最后一个我片单上的想跟大家分享的是泰伦斯·马利克的《生命之树》，again， 这个片名本身也和圣经是有关系。的。其实我大家看到有相当多的这个片名都跟基督教和圣经是有直接关系的，这也是。我选择的一个有意识的一个决定。那泰伦斯·马利克是这这些导演里头为数不多的基督教的导演啊，基督徒导演。那当然，马丁·斯科西斯也是了，他是天主教的导演。嗯，《生命之树》是非常非常诗化的，然后也没有特别明确的一些剧情，但是他能够。给我的情感上的冲击和对一些人生重要主题的一些表达，这种表达是一个非常多义性的。然后我们也没有办法完全知晓每一个画面里头他想表达的意思。然后甚至影片里头中间出现了一段，就直接从人间变成了一个关于星云啊、关于宇宙啊的一个。大段的蒙太奇式的空镜头啊，是关于上帝的创造的，关于宇宙的奇妙的，关于我们本身对存在的困惑的。这個、电影的一开始的时候就用了《圣经·约伯记》里头的一段一句话作为开始，那那又是什么意思呢？对吧？等等的，就是这是我很想跟大家完完全全是。以解梦的方式聊一下泰伦斯·马利克的《生命之树》的一个原因，那这就是我的片单了。最后还是提醒大家，不要因为说我选择了什么，没有选择什么，然后就有很多的负面的情绪啊！这只不过是我的一个小小的个人的偏好嘛。另外，大家可能注意到，说你怎么不放任何中国的导演呢？华人导演或者其他文化的？呃，我觉得。华语片里头值得聊的也非常非常的多，我只是觉得我因为可以提供的东西可能更偏重在西方文化的这一侧侧，或者说我对这边略知一二的情况下，也许因为聊这样聊的人不多嘛，所以我去做这样的选择。我觉得我聊中国的电影不一定能够比很多已经聊的很好的人去聊的更好了。当然，你要说我有没有特别喜欢的中国的电影，太多了啊！是是，侯孝贤、王家卫，哎，杜琪峰，是姜文，甚至姜文的早期的作品啊。后面的我我我觉得从子《子子弹让子弹飞》开始，我就不是特别喜欢他了。然后包括贾樟柯啊，也是贾樟柯，也是我们山西人嘛。然后《三峡好人》，对吧？那都是非常伟大的作品。甚至我觉得宁浩也也是我们太原人呢、啊，那我也是非常好的呀。我也我也采访过他，我也觉得，只是没有看到他更多的新的作品。我只是觉得那个东西不不用我来聊啊。也许时机成熟的时候，或者说我们能够活得够久，你就我就说这些二十二十几部电影，如果能够好好的聊，我也都不知道什么时候才能完成了。这是我的一个心愿。对吧？而且像上节我还这个频道时不时还聊一点别的乱七八糟的事儿，聊一些新的电影，聊点奥斯卡什么的。所以呀，不用期望过多，这就是我们在一起走的这样的一种经历啊。有多少人会跟上就多少人吧。当然，我分享的方式也不一定就会有那么事无巨细，就和说我聊《冰雪暴》和《丢斯小说》一样那样去聊，不一定啊。我觉得可能有的时候一集就够了。一，然后有的也许像我聊驾驶我的车那样，三级就够了，或者是一次很长的，对吧？就像我聊《犬之力》那样，两个小时就把这电影差不多很细致的聊了一些我认为比较有趣的一些细节和主题就够了呀。不管怎么样，反正记住就是没事干听吧，反正也别别当个事儿。就是我，就我是觉得。适合开车啦，什么干活啦，洗碗啦，上厕所听哈，这这就是我这个节目的特点，啰嗦嘛。然后你也不要因为我啰嗦就恨我哈。